0: wir alle sind viel, viel mehr als unsere Vergangenheit. Viele denken aber, sie sind nur ihre Vergangenheit. Mir ist das und das passiert. Jetzt bin ich der und der Mensch. Sie machen ihre Vergangenheit zu ihrer Identität. Nein, Leute. All das, was uns irgendwann passiert ist und jeder hat seine Päckchen zu tragen, all das kann und sollte uns stärken. Erst wenn wir viel Geld haben, dann merken wir, wie unwichtig Geld ist. Aber das ist Glauben die meisten nicht, äh, weil die meisten eben noch nicht da angekommen sind. Leute schaut nach vorne und wenn ihr auf irgendwas keinen Bock mehr habt, egal äh, was es gerade ist, egal wie viel Erfolg ihr damit habt, ja, dann hinterfragt, ist es ein glücklich machender Erfolg oder ist es eher ein kraftraubender Erfolg. Und sobald ja. wir im Mangel sind, nämlich wenn wir Angst haben etwas zu verlieren, Geld zu verlieren, den Job zu verlieren, sind wir im Mangel, dann sind wir einfach nicht mehr glücklich. Mangel und Glück passen nicht zusammen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer nagelneuen Folge von Piros. Zu Gast bei uns ist heute Franziska Miller. Liebe Franziska, magst du uns ein paar Worte zu dir selbst sagen und dich unserem Community vorstellen, wer du bist, was du beruflich so machst?
0: Oha, Mohamed. Erstmal hallo, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Äh, da äh, öffnest du natürlich jetzt eine Büchse. Wenn ich damit anfange, was ich alles mache, dann sind wir morgen noch nicht fertig. Ähm, ich ich sage mal so, ich versuche, ich bringe es, versuche es wirklich auf einen Punkt zu bringen. Ich versuche, oder nein, ich tue es natürlich, ich bringe Menschen in ihre Kraft, die zum Beispiel einen Neubeginn starten wollen, die sich nicht zutrauen. Auf der anderen Seite bilde ich Coaches aus, die mit Pferden coachen wollen, die mit Pferden arbeiten wollen. Ich habe zwei Bücher geschrieben, gebe viele Seminare, halte Vorträge, wandere jetzt nach Ägypten aus, gebe da. Retreats, um auch da wieder Menschen in ihr komplettes Potenzial zu bringen, weil ich einfach weiß, dass viele etwas Neues starten möchten, weil sie eben unzufrieden sind in ihrem Leben, aber ihnen fehlt der Mut. Jetzt ist es so, ich halte mich schon für einen sehr mutigen Menschen, aber das ist nichts, was du jemandem beibringen kannst und ich helfe den Menschen halt, ich gebe denen quasi was an die Hand, dass sie auch, wenn sie glauben, sie sind nicht mutig genug, dass sie trotzdem die Schritte gehen, die sie gehen wollen.
1: Toll. Vielen Dank. Liebe Franziska, wir haben ja dich gefragt, was Helden für dich sind und du hast folgendes gesagt. Helden sind für mich äh, Menschen, die sich durch das, was sie tun, nicht in den Mittelpunkt stellen wollen. Sie handeln aus dem Herzen heraus, ohne davon profitieren zu wollen. Wahre Helden sind unsichtbar und trotzdem immer da. Wieso stellen sich Helden nach dir nicht in den Mittelpunkt?
0: Sag mal, wieso sie sich nicht in den Mittelpunkt stellen? Ja. Äh... Ich glaube, ein wahrer Held, der spricht nicht über seine Taten. Ähm, mhm. Weil viele Menschen tun Dinge, um Anerkennung von außen zu bekommen. Mhm. Ich kenne ganz, ich arbeite ja auch viel mit Bühnenmenschen, mit Schauspielern, mit, mit Rednern, mit, mit, äh, mit ähm, Sängern, ja, also international und es gibt die, die gehen auf eine Bühne und die machen es wirklich fürs Publikum. Und es gibt und das spürst du. Und es gibt die, die gehen auf die Bühne und die machen das nur für sich. Und die Helden sind für mich die, die es für, für das Publikum machen. Die hinterher total K.O. sind und ausgelaugt, weil sie alles gegeben haben. Und die anderen, die auf die Bühne gehen, um Applaus zu ernten, um ähm, ja, bewundert zu werden, die gehen von der Bühne und sind meistens unerfüllt. Und das Erste, was sie machen im übertragenen Sinne, sie schauen in den Spiegel oder schauen sich äh, am nächsten Tag die Kritiken an und und und. Es geht nur um sie. Und für mich sind die wahren Helden, die wirklich etwas für andere Menschen tun. Die müssen natürlich auf die Bühne. Klar, wir alle müssen sichtbar sein, damit die Menschen, die uns brauchen, uns finden, ganz klar. Aber letztendlich ist für mich halt wirklich der Unterschied, tue ich es für jemand anderen oder tue ich es für mich, damit ich abends irgendwie sage, wow, habe ich echt cool gemacht.
1: Also das heißt, nach wie gibt es Fake-Helden auch, nicht nur wahre Helden, und äh, an welchen Punkten kann man sie vo beide voneinander unterscheiden?
0: Ähm, also wenn
1: es, wenn es beiden um die Such Sichtbarkeit geht, dann wie kann ich unterscheiden zwischen einem Fake-Held und einem wahren Held?
0: Ich, ich finde, das spürst du. Ähm,
1: hm. ich, ich muss
0: mal kurz nachdenken. Ähm, wenn Du, du musst den finde ich, nur Stories angucken und da sieht man ganz genau. Äh, gibt jemand etwas für die Community mhm. oder ähm, macht er Stories, um, sein, um, sein, um seine Sachen zu verkaufen. Wir alle müssen verkaufen, das meine ich überhaupt nicht. Auch ich muss meine Sachen verkaufen, das ist überhaupt nicht das Ding. Ähm, ja. Weil dadurch wollen wir ja Menschen helfen. Aber ich finde, man spürt es einfach. Äh, ich ich habe letztens erst eine sehr bekannte Speakerin erlebt. Und ähm, die ich eigentlich für sehr lustig immer hielt und für sehr offen und für sehr Menschen zugewandt und ähm, dann ist die auf die Bühne und ja, haha, hier bin ich und dann ist sie runter und fühlte sich unbeobachtet und da habe ich einen ganz anderen Menschen gesehen, das heißt, ab da konnte ich sie auch nicht mehr ernst nehmen auf der Bühne wow und das finde ich einfach, das finde ich einfach, ähm, ja, das trifft mich persönlich natürlich auch, weil ich ja in dem Moment auch jemand bin, der sie, ich will jetzt nicht sagen bewundert hat, ja, aber ich fand sie auch einfach cool. Ja. Aber wenn ich dann sehe, dass auf der Bühne der Mensch nicht zu dem Menschen passt, der von der Bühne geht, dann ist das einfach für mich nicht mehr konkurrent. Und wir Menschen spüren, wenn wir belogen werden, und das klingt jetzt groß belogen werden. Aber das war ja eine Täuschung. Wir Menschen spüren das. Wir, wir alle wünschen uns Ehrlichkeit. Wir alle wollen nicht belogen werden. Und darum entstehen immer so diese komischen Gefühle, die wir jemandem gegenüber haben. Und ähm, andererseits, wenn ich dann jemanden sehe, der von der Bühne geht und unten äh, den Kontakt zum Publikum sucht und ganz normal ist, dann sage ich, hey, wow, das passt und das kann ich komplett annehmen. Und ich finde, man spürt es in jeder Story, ob jemand echt ist oder ob, ob er nicht echt ist. Klar, jetzt mhm. habe ich sicherlich auch ein feines Gespür durch meine Arbeit, muss ich das auch haben. Aber wenn wir genauer hinschauen, und, und das, das trauen viele Menschen sich aber nicht, weil sie Angst haben vor der Enttäuschung. Ähm, wenn wir genauer hinschauen und ehrlich sind und froh sind über eine Enttäuschung, weil das heißt ja auch, wenn wir das Wort trennen, Enttäuschung, wir werden nicht mehr getäuscht, ja, ja. dann gewinnen wir an Selbstvertrauen. Weil oftmals heißt es ja auch, oh, ich muss anderen Menschen mehr vertrauen. Vertraue doch anderen Menschen mehr. Nein, lernt einfach mal zu misstrauen. Wenn wir früher misstrauen, dann sind wir viel ehrlicher mit uns selbst und können im Umkehrschluss wieder viel mehr vertrauen.
1: Oder, erwar oder weniger erwarten, weil Enttäuschung setzt Erwartung voraus.
0: Absolut, auch oh, absolut. Aber, aber nicht immer manchmal wollen wir ja jemanden, auch in der Partnerschaft oder im Job, egal wo, so sehen, wie er ist. Und mhm. wir, wir wollen das aufrechterhalten. Gerade in Partnerschaften erlebe ich das immer wieder, dass, dass Menschen gar nicht sehen wollen, was wirklich da ist. Ja, dann, dann schauen Sie daran vorbei. Merken aber gar nicht, dass Sie immer unglücklicher werden, dass Sie sich immer mehr entfernen. Würden Sie einmal genauer hinschauen, dann hätten Sie das Thema vielleicht ansprechen können. Mittlerweile ist es aber zu spät. Und beide haben sich so sehr voneinander entfernt. Also wirklich mal wieder mit offenen Augen und mit, mit ehrlichen Augen durchs Leben gehen, das macht es viel, viel einfacher.
1: Mhm. Von welchem Profit sprichst du, Franziska, wenn du sagst, Helden wollen kein Profit? Hast du da ein konkretes Beispiel? Äh,
0: Habe ich gesagt, Helden wollen kein Profit? Äh, ja. Helden, Das ist das, was ich sagte. Helden tun es nicht für den Profit. Helden mhm. Ich sage mal so, ein, jemand ist im Wasser, im Meer und muss gerettet werden. Dann gibt es den, der erstmal, erstmal jemandem sein Handy in die Hand drückt. Habe ich alles schon gesehen. Hier, nimm das auf, ja, während ich jetzt ins Wasser springe und den rette. Ja, so, Dann mhm. habe ich was Geiles für die Story. Und es gibt den, der einfach losläuft, ins Wasser springt und denjenigen da rauszieht. So, und der mit dem Handy ist für mich der Profittyp, der macht es für die Story. Und der andere macht es für den Menschen.
1: Auf den Punkt gebracht, danke. Du bist ja Live- und Business-Coach, unter anderem auch für Frauen da. Ihr Potenzial zu entfalten, magst du auf den, ganzen, magst du auf den einzelnen Coachingsarten, die du anbietest, eingehen und erklären, was du da genau machst?
0: Äh, ja, ich denke, da bietet sich gerade das, das Mind Explosion Retreat ganz gut an, was ich jetzt in Ägypten gebe. Äh, das ist ein Mix aus unterschiedlichen Sachen. Äh, unter anderem äh, coache ich die, es sind aber nicht nur Frauen, das muss ich gleich dazu sagen. Es wird sich jetzt sehr wahrscheinlich auch ein Mann anmelden, also ich bin offen für alles. Ja, Ich würde nie sagen, ich coache jetzt nur Frauen, aber oftmals ist es einfach so, dass ganz viele Frauen zu mir kommen, aber ich bin offen für alles. So, Auf jeden Fall, da coache ich sie mit den Pferden. Dann machen wir Tauchcoachings, das heißt, ich nehme sie mit Unterwasser, dann gehen wir in die Wüste, da gibt es ein Wüstencoaching, es gibt Yoga, Meditation und und und. Äh, das heißt, sie erleben jeden Tag etwas, weil es ist ein ganz großer Unterschied, ob ich jemanden äh, coache, also ich, ich kann jemanden auch ohne Erlebnis coachen, das ist nicht das Ding, aber du weißt selber, wenn wir etwas erlebt haben, dann geht das ganz, ganz tief ins Unterbewusstsein. Das ist das, woran wir uns erinnern. Wenn ich jetzt jemandem sage, mach das doch so und so oder wie wäre es so und so, dann ist das in seinem Kopf. Und wenn wir wirklich große Veränderungen anstreben, dann müssen wir etwas fühlen. Dann geht es nicht nur durch irgendeinen, keine Ahnung, kurzes, durch irgendeinen kurzen Dialog. Ja? Und deshalb arbeite ich mit so ganz unterschiedlichen Tools, äh, damit die Menschen wirklich etwas erleben, das sie nicht vergessen und auch gleichzeitig das verändern können, was sie eben verändern wollen.
1: Welche Coachingsart passt zu welcher Gruppe von Menschen? Also ich habe gesehen, dass du ganz, ganz viele Coachingsarten auf deiner Webseite hattest. Äh, ja, Gerade ja. fallen mir alle nicht ein. Aber ja. magst du vielleicht kurz erklären, was für wen ist?
0: Ja, ich würde es gar nicht so verallgemeinern. Ich habe zum Beispiel ja. letzte Woche hatte ich ein Unternehmensseminar und ähm, die habe ich zum Beispiel mit Pferden gecoacht. Pferde, um das kurz, kurz zu erklären, Pferde sind ein Spiegel, weil die spüren ganz genau, was unsere wahren Themen sind, woran wir arbeiten sollten, ja, was uns wirklich mhm. hindert. Und dieses Unternehmen war das sicherlich nicht gewohnt. Die machen schon oft Teambuilding-Maßnahmen, aber meistens sind so diese Sachen, die wir alle kennen, in den Kletterwald gehen oder irgendwas gestalten miteinander oder auf dem Segelschiff oder was auch immer. Ja. Diese Sache mit den Pferden hat die so aus ihrer Komfortzone geholt, was natürlich gut war, weil Dadurch hat sich zum ersten Mal richtig was bewegt im Team. Dadurch sind zum ersten Mal die Themen auf den Tisch gekommen, benannt worden, besprochen worden, die sie niemals erwähnt hätten. Hätten wir sie nicht oder hätte ich sie nicht in diesen Kontext gebracht, der für sie komplett neu war ähm, und, und der natürlich Dinge aus ihnen herausgekitzelt hat, dadurch, dass sie so überrascht waren, ja, weil sie eben nicht damit gerechnet haben, ähm, hat sich so viel verändert in dem Team. Es war so, so krass. Das heißt, ich würde jetzt nicht sagen, Gruppe A eignet sich für Coaching mit Pferd, Gruppe B eignet sich für Tauchcoaching. Nein, ich gebe jedem das, was er in dem Moment braucht, im Grunde genommen. Und natürlich kommen sicherlich zu mir eher die Leute, die auch so ein bisschen, sage ich jetzt mal, abenteuerlustig sind vielleicht, die so ein bisschen sich auch Abwechslung wünschen. Also ich bin da schon eher derjenige, der Menschen einfach in Bewegung bringt. Und zu mir kommen einfach die, die halt innerlich auch gerne in Bewegung gebracht werden wollen, die wirklich was verändern wollen. Nicht nur die, die nur drüber reden wollen. Die, die nur drüber reden wollen, das können sie mit mir tun, aber da werden sie nicht lange Spaß haben, weil auch die bringe ich in die Bewegung. Also damit meine ich halt aber auch in die innere Bewegung. Da tut sich einfach immer ganz viel. Mhm.
1: Franziska, du sagst Folgendes auf deiner Webseite. Ich bereue sehr wenig in meinem Leben, weil ich nicht wäre, wo ich heute bin, wenn ich nicht das erlebt hätte, was ich erlebt habe. Was hast du denn erlebt, dass du das so stark auf deiner Webseite betonst, beziehungsweise welche Geschichte steckt hinter dir?
0: Oh, äh, hinter mir stecken ganz, ganz viele Geschichten. Äh, viele traurige Geschichten, äh, sicherlich auch viele gute Geschichten. Äh, ja, womit fange ich an? Äh, Achtung, Triggerwarnung für alle, die jetzt zuhören mhm. äh, und, und die vielleicht irgendwelche Übergriffe in der Kindheit erlebt haben. Aber ich glaube, es ist einfach auch wichtig, äh, darüber zu reden, äh, weil auch ich habe das erlebt, ja, sexuelle Übergriffe in der Kindheit. Äh, ich habe eine Vergewaltigung erlebt äh, und, und, und. Also ich denke, das sind so mit äh, die dramatischsten Geschichten. Ich war sehr, sehr krank. Ich konnte nicht mehr laufen. Äh, keiner wusste, wohin die Reise geht, äh, ich, ich habe sogar schon Tage in meinem Leben erlebt, äh, da war ich sehr, war ich sehr jung, äh, in denen ich zwei, drei Tage lang kein Geld hatte, um mir ein Brötchen zu kaufen. So, äh, für mich ist wichtig, dass ich überhaupt darüber rede oder auch in meinem Buch teilweise darüber geschrieben habe, dass Menschen einfach sehen oder vielleicht auch insbesondere Frauen, dass man trotzdem ein cooles Leben leben kann. Wir bekommen nur das, wofür wir gemacht sind, wofür wir die Kraft haben. Und nimm das an, weil verändern können wir etwas nur, indem wir es annehmen. Wir können nicht davor weglaufen und es wird auch nicht weniger, wenn wir wegschauen. Ähm, und wenn du Träume hast, wenn ihr Träume habt, ihr, ihr habt diese Träume nicht, damit ihr ein schlechtes Gefühl bekommt, weil ihr es vielleicht nicht schafft. Ihr habt die Träume, weil irgendetwas in euch weiß, dass ihr das erreichen könnt. Und egal, was es ist, den ersten Schritt. Los geht's, ran und los. Und ähm, ja, einfach auch bei all den Träumen und bei all der Optimierung, wie ich es eben schon gesagt habe, einfach auch mal ein Jetzt leben und ähm, den Moment genießen, auch eine Party gehen und äh, einfach auch mal hier und da wieder ein bisschen mehr Kind sein. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Ich möchte Menschen, die vielleicht Ähnliches erlebt haben oder sich da angesprochen fühlen, einfach rausholen aus dieser Vergangenheit, weil wir alle sind viel, viel mehr als unsere Vergangenheit. Viele denken aber, sie sind nur ihre Vergangenheit. Mir ist das und das passiert, jetzt bin ich der und der Mensch. Sie machen ihre Vergangenheit zu ihrer Identität. Nein, Leute, all das, was uns irgendwann passiert ist und jeder hat seine Päckchen zu tragen, all das kann und sollte uns stärken. Und das meine ich, hätte ich all diese Sachen nicht erlebt. Okay, ich sage mal so, wenn, wenn ich heute noch mal wählen könnte, würde ich sicherlich nicht zugreifen und sagen, ja, da bin ich dabei. Ja, da, so will ich das gar nicht sagen. Aber genau deshalb kann ich Menschen, die Ähnliches erlebt haben, helfen. Genau deshalb kann ich die rausholen aus, aus, dieser, aus dieser, ja, ich, ich sage es ganz bewusst so grob, aus dieser Opferrolle. Genau deshalb kann ich sie wieder in die Selbstverantwortung bringen. Genau deshalb kann ich ihnen zeigen, weißt du was, innerlich treten wir den, Typen, sage ich jetzt mal von damals, die dir das angetan haben, einfach mal in den Hintern. Und genau deshalb wirst du jetzt das und das machen. Genau deshalb und vielleicht sogar trotzdem bist du erfolgreich, bist du glücklich. Und hätte ich all das nicht erlebt, wäre ich sicherlich nicht der Coach, der ich bin. Weil, da sind wir ehrlich, wenn, wenn, wenn es coach Coachausbildung gibt, viele, viele lernen ganz viele Techniken. Aber einen richtig guten Coach macht halt auch das Leben aus. Es geht nicht immer nur um Techniken, sondern es geht einfach um Lebenserfahrung. Und da bin ich froh, wie jede einzelne Geschichte, die ich jemals erlebt habe.
1: Heißt das, dass der Erfolg der beste Weg ist, um zu rächen? Habe ich das so von dir verstanden? Äh,
0: manchmal, ja, manchmal sicherlich. Manchmal, wenn, wenn, wenn es so um Thema vielleicht mh, Neid auch geht, ja, ja, ähm, Klar, dann kann man sagen, so schau mich heute an und du äh, äh, hast mich damals klein gemacht und schau, wer ich heute bin. Kann man machen, aber so bin ich ehrlich gesagt nicht dran gegangen. Ich bin, bin kein Rächer. Ich kann schon sehr gut, wenn mir jemand, ich sag mal, äh, im Business oder äh, meint, irgendwie so auf Konkurrenz zu machen, wenn mir jemand da was Blödes will, dann kann ich sagen, so weißt ich du was, jetzt aber erst recht, jetzt fahre ich aber nochmal richtig hoch. Das hättest du nicht tun sollen. Das kann ich schon, da so ein bisschen fighten innerlich. Ja, manchmal treibt mich das auch an, ja, wenn mein, wenn niemand meint, blöd zu sein. Aber ich bin nicht so der Rächer, der sagt, oh, mein Antrieb ist, ich zeige allen, die nicht an mich geglaubt haben, zum Beispiel, dass ich es trotzdem schaffe. Dass das sowas war nie mein Antrieb. Mehr.
1: Ja. Alles klar. Ich mhm. habe auch gesehen, dass du einen sehr schönen Hund hast, der sich ja. anscheinend öfter, der dich anscheinend öfter begleitet. Äh, können wir von den Tieren auch etwas lernen? Falls ja, was können wir von ihnen lernen?
0: Absolut, absolut. Meine Tiere haben mich in meinem Leben so weit gebracht. Deshalb, klar, coache ich auch unter anderem mit Pferde, Pferden, weil wir so viel von ihnen lernen können. Ja. Aber äh, zum Beispiel mein Hund Happy, ich hatte mal zwei Hunde und mein erster Hund Happy, äh, da habe ich damals noch im Medienbereich gearbeitet, bei Sandra Maischberger, bei der Talkshow. Und äh, ich hatte parallel schon immer meine ganzen Coaching- und Therapieausbildungen gemacht. Und dann habe ich gedacht, oh, jetzt hätte ich gerne einen Hund. Und wir hatten damals immer sehr lange äh, Sommerpausen, so, so sieben, acht Wochen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt hole ich mir einen Welpen. Gut, dann hatte ich ja die ganze Sommerpause Zeit, den Welpen so ein bisschen zu erziehen, Stuben reinzumachen, alles, was dazu gehört. Dann gehe ich mit äh, Happy in die Firma. Ich hatte ein eigenes Büro. Und dann hat sie äh, ab dem ersten Tag sich in meinem Büro auf dem Teppichboden übergeben. So, und ich habe gedacht, dann irgendwie so, das fing montags an. Am Mittwoch habe ich gedacht, das gibt's doch nicht. Happy, bist du krank? Was ist denn los? Aber nein, sie hat sich übergeben. Und danach ist was wieder kurz munter. So, mhm. das hat sie fünf Tage lang gemacht, hintereinander, von Montag bis Freitag. Am Freitag habe ich gesagt, okay, Happy, jetzt reicht's Dann habe ich das weggemacht, habe gesagt, Happy du, wart, äh, doch, Happy, du wartest hier im Büro. Dann bin ich zum Büro, äh, Büro von Sandra, Sandra Maischberger gegangen
1: der Moderatorin,
0: mhm. und habe gesagt, Sandra, ich muss kündigen, meinem Hund geht es hier nicht gut. Und was hatte Happy mir gezeigt? Dass mhm. ich einfach keinen Bock mehr hatte, dass ich am liebsten selber mich übergeben hätte. Verstehst du so? Was? Ab dem Tag, als ich gekündigt habe, hat Happy ja. sich nie wieder übergeben. Oh. Und ja, das, das war so krass und ich will ganz ehrlich sein, da ist auch mein, 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 mein Ausspruch, mein Spruch entstanden, den ich sehr, sehr gerne häufig Coaches oder überhaupt Menschen sage, manchmal fällt es uns leichter, etwas für jemand anderen zu tun, als für uns selbst. Ja. Nur damit, für mich hätte ich nicht gekündigt. Ich hätte wäre da weitergeblieben, hätte parallel gecoacht und so, hätte das gemacht. Für Happy konnte ich kündigen, weil ich eben wollte, dass es ihr gut geht. Und jetzt bin ich äh, vor zwei, drei Wochen aus Ägypten zurückgekommen, aus also dem Urlaub, und äh, habe dann irgendwie gemerkt, ah oh Mann, irgendwie fühle ich mich, ich wohne jetzt hier im tiefsten Bayern, hier ist echt nichts los, ja, so im tiefsten Dorf, ja, wenn hier ein Trecker vorbeifährt, dann ist das schon High Fidelity, ja, so. Äh, und da habe ich gemerkt, irgendwie, ach, ich weiß auch nicht, ich fühle mich nicht wohl. Ab dem Tag hat Summer, meinen Hund, den du gerade schon erwähnt hast, nicht mehr gefressen. Und dann habe ich ihr permanent irgendwelche Leckerlis gegeben, hat sie mir noch Leckerlisse gegeben. Ein paar Tage äh, gefressen, ein paar Tage später habe ich mich entschlossen, ich gehe fest nach Ägypten, weil es mir da einfach gut tut, die Energie ist da super, ich kann da arbeiten, ich kann da alles machen. An dem Tag ist Summer in den Garten gerannt, ist rumgeflitzt, also wirklich wie eine Rakete und frisst seit dem Tag. Ist das krass oder ist das krass? Nur weil ich mich entschieden habe, ich gehe. Weil sie hat wieder gespiegelt, hey, dir geht es doch nicht wirklich gut hier. Ändere was. Ja. Mhm. Also für mich sind Tiere, wenn wir genau hinschauen, ein wunderbarer Spiegel. Aber wir müssen halt auch genau hinschauen und das reflektieren, was sie uns sagen, was wir uns zeigen wollen.
1: Mhm. Und warum Ägypten? Warum hast du Ägypten ausgewählt als vielleicht einen anderen Arbeitswort? Weiter, ne? Ja, was? Ist
0: ganz, diese Frage stellen wirklich viele, weil natürlich erstmal hört man vielleicht Ägypten und als Frau, hey, oh, ist das denn da wirklich deins? Also ich war im Februar da und jetzt halt vor, vor ein paar Wochen und was ich dort erlebt habe, ist so meine eigene innere persönliche Reise. Ich bin da selber sehr aus meiner Komfortzone rausgekommen, bin selber nochmal an Themen rangekommen, von denen, ich, von denen mir gar nicht bewusst war, dass ich sie überhaupt noch hatte. Ja, und wer, ich bin schon jemand, der extrem viel an sich arbeitet. Mhm. Ähm, und ich habe einfach gemerkt, dass, dass, die, dass die Menschen dort so gut tun. Wir haben alle ein so offenes Herz, sie sind äh, so, ja, wirklich so herzlich. Du bist gleich Teil der Familie. Mhm. Und die ganze Energie, in der ich mich dort halt auch befinde. Ich bin Wassersportler, ich gehe Kitesurfen, ich tauche, äh, wakeboarden und und und. Und das kann ich da natürlich alles machen. Und, ob ich jetzt, ich sag mal, hier am Schreibtisch sitze oder ob ich das da in Elguna mache, am Strand, in der Kite-Surf-Station, äh, ja, da fühle ich mich dort natürlich sehr viel wohler. Und dort, wo ich hingehe, Elguna, das ist sehr, ich möchte mal sagen, ja, sehr europäisch. Das ist sehr absolut safe, auch insbesondere für Frauen, weil viele Frauen fragen sich das. Ähm, also ich fühle mich da sicherer als, ich habe ja bis vor einem Jahr in Berlin gewohnt als in Berlin, ja. Ähm, und ja, ich habe das Gefühl, ich bin, ich bin da zu Hause. Äh, ich kann es dir gar nicht beschreiben. Ähm, mhm. Es ist einfach so entstanden. Es war jetzt auch nicht geplant, dass ich gehe. Es ist wirklich entstanden. Es war ein Prozess.
1: Okay. Du hast auch ein, ein eigenes Podcast mit dem Namen Rock Your Dreams. Warum geht es bei dir im Podcast und wieso soll man sich das anhören?
0: Viele Menschen haben oder ich hoffe alle haben Träume und Träume müssen nicht immer riesengroß sein, sie können auch ganz klein sein, aber viele vergessen ihre Träume auf dem Weg dorthin oder äh, lassen sie hinter sich, begraben sie äh, aus Angst, was die anderen denken könnten, aufgrund von Selbstzweifeln oder weil sie sich selber in irgendeinem Käfig sperren und diesen Menschen möchte ich einfach helfen, aus diesem eigenen Käfig rauszukommen und ihnen zu zeigen, hey, äh, es steckt so viel in dir, Du musst nur herausfinden, was es ist, du musst es ausleben und du musst dich auch wirklich trauen, deinen eigenen Weg zu gehen, weil oftmals ist einfach auch das Thema, dass Menschen Angst davor haben, sie selbst zu sein und da helfe ich ihnen einfach, dass sie erstmal sich selber finden, obwohl sie sich schon selber haben und dass sie dann einfach trauen, zu sich zu stehen und ähm, der Podcast richtet sich an, an, im Grunde genommen, ich da verallgemeinere ich an, an alle. Ja, es ist Ich würde nicht sagen, für denjenigen ist es nicht gemacht, weil selbst wenn du im Business bist und wenn du dir nur Business-Podcasts anhörst, das ist toll, wenn du neue Tools bekommst. Aber letztendlich fängt immer alles mit unserer eigenen Persönlichkeit an. Und wenn wir die nicht weiterentwickeln, dann kann ich noch so viele Tools lernen. Das bringt mich nicht weiter. Also von daher, dieser Podcast dreht sich wirklich um Persönlichkeitsentwicklung. Und die Themen sind wirklich ganz breit gefächert. Es gibt Interviews, es gibt ähm, hier und da auch persönliche Geschichten von mir, weil mir ist immer wichtig, dass Menschen sehen, hey, sie hat das auch erlebt und wenn sie das geschafft hat, kann ich das auch schaffen.
1: Mhm. In einer Folge von deinem Blogcast, wo es um eine Begegnung zwischen dir und Anthony Robbins äh, ging, sagst du, wenn ich zu dem Besten gehören will, muss ich von dem Besten lernen. Von wem lernst du persönlich etwas für dein Leben?
0: Das sind unter anderem natürlich Menschen wie Tony Robbins. Es sind unter anderem, wer mich sehr geprägt hat, sind wirklich die Moderatoren Alfred Biolek, bei dem habe ich lange gearbeitet, und auch Sondra Von den beiden habe ich wirklich gelernt, auch Coaching-Dialoge zu führen, Interviews zu führen. Von Alfred habe ich einfach gelernt, wie wichtig es ist, dass Menschen sich bei einem wohlfühlen, jeden so, las zu, so zu lassen, wie er, wie er ist, und immer nur so weit zu gehen, wie es für denjenigen passt. Von Sandra habe ich unter anderem gelernt, wirklich auch klar zu sein und auch mal nachzuhaken. Auch wenn der andere gerade sagt, ich will überhaupt nicht darauf antworten, aber wirklich das Gespür zu entwickeln, doch, da geht noch was. Und wenn ich da jetzt noch einmal nachhake, dann ist derjenige auch bereit. Also es gibt schon so ein paar, äh, äh, wo ich wirklich sage, hey, wow, das sind, das sind wirklich Größen, von, von denen ich mir immer wieder äh, ja, auch was ja, annehmen kann. Ja, äh, aber gleichzeitig gibt es auch ganz viele Menschen, die kein Mensch kennt ja, und die mir trotzdem weiterhelfen. Und ich glaube, das ist halt natürlich auch wichtig. Aber ähm, das Ding ist, oftmals ist es so, Menschen wollen ganz viel erreichen, aber sprechen zum Beispiel nur mit ihren Freunden darüber oder ja. holen sich nur Rat bei ihren Freunden. Die mhm. können sich das aber oftmals gar nicht vorstellen, was, was, was der oder diejenige erreichen will, weil sie selber nicht danach streben. Äh, weil sie selber Zweifel haben. Das Ding ist, wenn, wenn der oder diejenige dann aber nur in diesem Umfeld bleibt, dann wird der sein Traum, sein Business Traum, was auch immer, irgendwann begraben. Ja, weil zu, zu wenig äh, kommt, was, was, was denjenigen nach oben lüftet. Und deshalb ist es wichtig, egal was du für einen Traum hast, äh, geh zu denen, die es schon geschafft haben. Äh, hol dir Rat und Tat von denen, die wissen, wie es geht. Oder lies ein Buch oder was auch immer. Es bringt nichts, sich mit, mit, mit äh, der äh, hübschen Nachbarin oder den hübschen Nachbarn auszutauschen, nur weil man schön miteinander reden kann. Ja, das bringt dich nicht wirklich weiter, sondern geh zu denen, die, die äh, mindestens im Ansatz das erreicht haben, wo du willst.
1: Aber was, wenn jemand so große Träume hat, aber die Bedingungen oder die Situation ihm oder ihr nicht hilft? Zum Beispiel, wenn jemand, ich sage mal erstmal, äh, aus dem Nahen Osten. Äh, ihm geht es sehr schlecht, er hat ein großer Traum, und er will von den Besten lernen und so. Was wirst du ihm raten? Er hat weder vielleicht die Ressourcen dafür, noch das Mindset, noch irgendwas.
0: Ja, das all das kann man sich antrainieren. Ich sag mal, wenn jemand das Mindset nicht hat, mhm. aber etwas will, dann kann er sich das Mindset antrainieren und das wird er auch. Ich glaube, es gibt immer Mittel und Wege. Ich weiß noch, vor vielen, vielen Jahren hätte ich mir niemals leisten können finanziell, in einem, ich war in einem sehr, sehr kleinen Rahmen mit äh, Anthony Robbins, das hätte ich mir finanziell nicht leisten können. So, was habe ich also gemacht? Ich habe mir zum Beispiel seine Bücher gekauft, ich habe Videos angeschaut und das kann heutzutage jeder. Ich finde, es gibt heutzutage wirklich kaum noch eine Ausrede, weil YouTube, du hast alles kostenlos und es soll mir niemand sagen, dass er nicht ein Handy hat oder Internet. Also, wer das sagt, der lebt in der Höhle, sage ich jetzt mal so. Und wer in der Höhle lebt, der strebt aber auch nicht nach mehr. Der kennt zum Beispiel, äh, ich bleibe jetzt mal bei Tony, der kennt Tony Robbins nicht. Der weiß nicht, wie es ist, in einer Villa zu leben. Und die Leute, ähm, die aber nach etwas Größerem streben, die haben das auch schon irgendwo gesehen. Und es gibt immer Möglichkeiten, sich weiterzubilden. Und gerade in der heutigen Zeit mit dem Internet können wir uns alle, alle, alle kostenlos weiterbilden. Und wer sagt, das geht nicht, das ist eine Ausrede. Weil viele Menschen finden ganz tolle Ausreden, um ihren Traum nicht zu erreichen. Weil was ist denn, wenn ich meinen Traum erreicht habe? Werde ich dann zum Beispiel sichtbarer? Muss ich zum Beispiel abliefern Muss ich dann einen neuen Traum suchen? Habe ich dann vielleicht ähm, schon alles erreicht? hinter Träumen stecken so viele Ängste, die Menschen aber gar nicht bewusst sind. Und deshalb sabotieren sie sich selber und sagen, das geht
1: nicht, weil. Alles klar. In einem Instagram-Post von dir sagst du, wenn du in deinem Leben etwas machst, das du gar nicht machen willst, ist es sehr schwer, Erfolg zu haben. Werde zu früh aufgeben und etwas Neues anfangen mit dem Betrachten auf das hohe Alter nicht ein Fehler? Also dass man aufhört, nachdem man so viele Jahre etwas gemacht hat und dann etwas Neues anfängt. Ist das nicht ich ein Fehler?
0: Nein, ich bin ja genauso jemand. Ich, ja, ich äh, fange ja neue Dinge, wenn etwas besonders gut läuft, wenn das richtig erfolgreich ist, dann äh, muss ich was Neues erschaffen. Ich bin so ein Erschaffer, da muss, ich, da muss ich was Neues aufbauen. Und hätte nicht irgendwann jemand in unserem Leben das Alter mit ins Gespräch gebracht, ja, dass jemand zu alt ist oder zu jung ist oder was auch immer, dann hätten alle diesen Glaubenssatz nicht. Für mich gibt es kein zu alt ähm, ich mache das, was ich machen will. Und jetzt bin ich 52, ja, jetzt gehe ich nach Ägypten, kann sein, dass ich nächstes Jahr sage, jetzt komme ich zurück, kann sein, dass ich dafür immer bleibe, das weiß kein Mensch. Aber ich lebe in dem Moment, ich lebe jetzt. Was ich jedoch weiß, dass ich das vielleicht in zehn Jahren nicht mehr so locker mache. Weil das wissen wir auch, je älter wir dann ja doch werden, desto vielleicht werden wir ängstlicher, vielleicht kommen wir nicht mehr so gut, wie wir wollen, was auch immer. Deshalb, wenn jemand was will, mach es jetzt, wenn es dem möglich ist. Und, ähm, Nein, ich finde, man kann jederzeit neu beginnen. Ich weiß noch, meine, meine Großeltern, die haben sich scheiden lassen. Da war mein Opa äh, ungefähr 75 und meine Oma, ich glaube, 68. Haben die sich scheiden lassen, weil sie einfach gemerkt haben, brauchen wir nicht mehr. Verstehst du, ich finde, es gibt kein zu alt für irgendetwas. Und genauso, finde ich, äh, gibt es, gerade wenn es um Weiterbildung geht, auch keinen zu jung für etwas.
1: Mhm. Alles klar. Julian Backhaus, der Verleger unter anderem vom Erfolgmagazin, hat folgendes über dich gesagt. Franziska Karriere ist beeindruckend und sie hat an ihrem Leben großen Ziel immer festgehalten, obwohl es unmöglich schien. Sie ist ein Vorbild nicht nur für Frauen, sondern für alle, die echten Erfolg im Leben haben wollen. Franziska, wie siehst du, äh, wie, siehst, wie sieht echter, unechter Erfolg aus? Also weil Julian Backhaus sagt, dass du den echten Erfolg erreicht hast, wie sieht den unechter Erfolg aus nach dir?
0: Unechter Erfolg ist für mich, wenn Menschen nach etwas streben, äh, um anderen zu gefallen, um sich mit anderen zu vergleichen, aber letztendlich nicht glücklich sind. Unechter Erfolg ist, wenn ich zum Beispiel einen Vorstand äh, coache äh, und ihn erlebe und ihn sehe, einen Vorstand eines DAX-Unternehmens, der da sitzt, äh, weil er glaubt, da bleiben zu müssen. Eigentlich aber lieber... Äh, ich sage jetzt irgendwas, ja, Surflehrer wäre, ja, das aber nicht macht, weil was denken denn die anderen? Äh, und das ist für mich, äh, wie ist es dann, unehrlicher oder unglücklicher Erfolg? Wie ist es, äh, unehrlicher, ne? Ja, das ist unehrlicher Erfolg sich selbst gegenüber. Äh, weil das Ding ist, alle, die das schon erlebt haben, viele verbinden mit Erfolg Geld. Ja. Wenn du aber so erfolgreich bist, dass Geld keine Rolle mehr spielt, dann wirst du ganz schnell merken, ist das der Erfolg, den ich haben will, ja oder nein. Und erst wenn wir viel Geld haben, dann merken wir, wie unwichtig Geld ist. Aber das glauben die meisten nicht, weil die meisten eben noch nicht da angekommen sind. Ehrlicher Erfolg ist für mich, wenn du es eben nicht mehr fürs Geld tust, Geld kann ein super Antreiber sein, wir alle brauchen Geld, brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber wenn du das gefunden hast, was du auch tun würdest, wenn du alle Milliarden auf deinem Konto hättest, was würdest du tun? Äh, oder was würdest du tun, wenn du eben nicht mehr arbeiten müsstest, wenn du alles erreicht hättest in deinem Leben? Und das ist für mich wahrer Erfolg, weil dann hat das Ganze auch was mit Sinnhaftigkeit zu tun. Mhm. Und wir alle wünschen uns einen Sinn in unserem Leben. Und wir sprechen immer, wenn wir von Unehrlichkeit sprechen, denken wir immer an unser Gegenüber. Aber Leute, seid mal ehrlicher zu euch selbst und mhm. dementsprechend weniger unehrlich zu euch selbst und hinterfragt euren Erfolg. Und ich kenne es so wahnsinnig erfolgreiche Menschen, egal ob äh, 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 Bühnenstars oder Menschen aus Konzernen oder Selbstständige, die aber nicht wirklich happy sind mit dem, was sie machen. Sie machen es, weil, weil sie denken, sie müssen es weitermachen. Sie haben Angst, was zu verlieren. Ganz wichtig, ja, viele sind so erfolgreich, würden gerne was anderes machen, haben aber Angst, etwas zu verlieren, was sie sich aufgebaut haben weil sie nur zurückschauen. Leute, schaut nach vorne und wenn ihr auf irgendwas keinen Bock mehr habt, egal äh, äh, was es gerade ist, egal wie viel Erfolg ihr damit habt, ja, dann hinterfragt ist es ein glücklich machender Erfolg oder ist es eher ein kraftraubender Erfolg. Und sobald mhm. wir im Mangel sind, nämlich wenn wir Angst haben etwas zu verlieren, Geld zu verlieren, den Job zu verlieren, sind wir im Mangel, dann sind wir einfach nicht mehr glücklich. Mangel und Glück passen nicht zusammen.
1: Mhm. Auf deiner Webseite steht was alle gleich machen, macht Franziska anders. Was machst du anders als die Masse?
0: Ja, ich habe schon immer wirklich alles anders gemacht. Ähm, sei es Coachings, äh, immer wieder. Ich habe ja hier und da auch mal einen Coach, ja, äh, und immer wieder erlebe ich, dass diese Coaches nach, nach einem Template arbeiten, dass sie, dass sie ihre Sachen abarbeiten, dass sie mich gar nicht wahrnehmen. Und wenn du zum Beispiel zum Beispiel näher kommst, ich weiß selber manchmal nicht, was ich vorher mache, weil es so individuell ist. Ich, hab, ich weiß noch, vor zwei Jahren hatte ich ein Riesenseminarevent, so richtig mit Leinwand und Kameras und und mhm. und und, und äh, Bühnenlicht und weiß der Himmel. Und wie beim Fernsehen wollen alle natürlich am liebsten Tage vorher schon den Ablauf haben. Äh, und ich habe ihnen den Ablauf eine Viertelstunde vor Beginn gegeben, äh, weil ich bis zum Schluss hier und da noch ein bisschen äh, innerlich was verändert habe. Und gleichzeitig bin ich im Seminar komplett von diesem Ablauf abgewichen, weil ich eben mit Menschen arbeite. Und ähm, das war für die eine Herausforderung, aber sie haben sich darauf eingelassen und letztendlich fand sie es natürlich auch cool. Ähm, jetzt habe ich deine Frage vergessen. Na,
1: was machst du anders als die Masse?
0: Achso, was mache ich anders? Ähm, ich glaube, das Wichtigste ist, dass ich ähm, mir Dinge zutraue, die ich vielleicht auch noch nicht gemacht habe.
1: Mhm.
0: dass ich, wenn mir zum Beispiel jemand sagt, aus, aus dem Marketing-Team, du musst das so und so machen, keine Ahnung, muss die Story so und so machen, ja, dann mache ich es garantiert anders, weil ich mache alles aus dem Gefühl heraus. Ich mache nichts, weil man, es, weil man es so macht oder weil alle anderen es so machen. Und Das meine ich. Ich, ich habe mein Marketing schon immer anders gemacht, weil ich es einfach nach meinem Style mache, weil ich dahinter kein Marketing sehe, sondern ich mache es einfach für die Kunden. Das, was ich zu sagen habe, haue ich raus. Und wenn ich nichts zu sagen habe, sage ich einfach nichts. Ja, so, ich mache nicht etwas, damit es in irgendeine Norm passt. Im Gegenteil. Äh, weil dieser Satz zum Beispiel, das macht man so nicht, den habe ich als Kind oft gehört. Und äh, jetzt mache ich eben extra das Gegenteil von dem, was alle anderen machen. Und äh, ja. deshalb ist es Häufig äh, sehr faszinierend, sehr abwechslungsreich, manchmal sicherlich auch herausfordernd für die Menschen, aber halt immer gewinnbringend und das ist für mich mein Ziel. Also mhm. gewinnbringend für die Menschen.
1: Welche Rolle spielt Geld in deinem Leben und was würdest du machen, wenn es keine Rolle spielt?
0: Ja, es, es gab Zeiten in meinem Leben, da hat Geld eine ganz große Rolle gespielt, eben weil ich sehr wenig Geld ha hatte. Und je weniger Geld wir haben, desto wichtiger wird es. Und äh, dann habe ich halt auch das, das andere schon erlebt. Und äh, seitdem weiß ich, dass Geld nicht glücklich macht. Und äh, all das, was wir damit machen können, ist super. Ja? Aber ich habe mir dann halt wirklich die Frage, die ich eben hier auch gerade gestellt habe, die Frage gestellt, wenn ich alles hätte in meinem Leben, alles Geld der Welt, ich hätte die ganze Welt bereist, ich hätte alles ausprobiert, jede Sportart, jeden Ort besucht dieser Welt, alles, was ich machen wollte oder wollen würde, was würde ich dann machen? Und meine Antwort war tatsächlich, ich würde Menschen coachen. Aus, Punkt. Und da wusste ich einfach für mich auch, okay, das, das, das ist es einfach. So, und... Ähm, Geld ist wichtig, wie gesagt, ich kann es nicht oft genug wiederholen. Ich liebe Geld, wir brauchen Geld, ja, so. Aber wenn wir etwas nur für Geld tun, und das ist auch etwas, was ich häufig selbstständig empfehle, wenn du etwas nur für Geld tust, dann ist es etwas, was das Gegenüber spürt und was dich immer in einen Mangel bringt. Weil was machst du, wenn du an einem Tag kein Coaching hast? Du bist gleich im Mangel und denkst, oh nein, ich verdiene heute nichts. Nein, geht gerade, ich bleibe mal kurz in der Coaching-Branche, geht immer mit dem Gefühl nach draußen, du willst jemand anderem helfen. Eigentlich können wir das aber auch übertragen auf jede Branche, weil wir sind alle Dienstleister. Ob ich ein Buch schreibe, ob ich Kellnere, wir machen immer etwas für andere Menschen. Und wenn ich Kellner bin oder Kellnerin, dann kann ich ja auch aufstehen und sagen, wow, heute will ich den Menschen, die zu mir kommen, einfach einen coolen Tag bereiten. Ich will einfach, dass sie mit einem Lächeln rausgehen. Das Geld kommt ja so oder so. Ich muss mich ja nicht mit einer Einstellung dahin schleppen, okay, heute verdiene ich das und das. Da hat ja niemand was von. Wenn ich aber denke, ich will heute, dass die Menschen denken, wow, das hat mir besonders gut gefallen, da habe ich mich gesehen gefühlt, der ja, oder die Kellnerin äh, wusste direkt, was ich brauche und 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 und, und, und habe denjenigen ein Lächeln geschenkt, dann verdiene ich das gleiche Geld, fühle mich aber tausendmal besser dabei. Geld kann für den Anfang ein Antrieb sein, aber nur so lange, bis du im Grunde genommen genug davon hast und dann kann das eine große Falle werden, weil eben, das habe ich eben schon mal kurz erwähnt, Menschen Angst davor haben, das Geld zu verlieren. So, Also Geld als Antrieb funktioniert nur für kurze Zeit. Findet euren Sinn hinter dem, was ihr macht.
1: Mhm. Äh, gibt es gewisse Dinge in deinem Leben oder im Beruf, die du in der Zukunft besser machen würdest? Was wären diese Dinge und warum würdest du es ändern? Mmh.
0: Ich würde sicherlich über das eine oder andere weniger nachdenken, weil ich hatte schon wahnsinnig gute Ideen in meinem Leben und habe sie dann aber nicht umgesetzt, weil auch ich in die Falle getappt bin. Äh, ach, braucht das wirklich jemand? Ach, wird das was werden? So, ja. Und letztendlich, kurze Zeit später, haben es dann andere gemacht. Und ich habe mich wahnsinnig geärgert. Also äh, das würde ich äh, auch jedem raten, wenn du eine coole Idee hast, auch wenn nur du die cool findest, vertraue auf dein Gefühl und setze das um. Wenn es dann nicht klappt, hast du es wenigstens probiert.
1: Okay. Hast du alles erreicht, was du dir vorgenommen hast? Nein, noch
0: lange nicht. Äh, äh, wenn ich alles erreicht hätte, dann, dann wäre dann wär mir sehr, sehr langweilig. Nein.
1: Ah, okay. Wo siehst du denn dich in zehn Jahren?
0: Äh, es gibt so ein paar Sachen, die, die spreche ich nicht öffentlich aus, weil ich einfach weiß, dass es... Äh, und ich glaube so ein bisschen an Energien, dass es viele Menschen gibt, die damit nicht klarkommen, die eben nicht so groß denken wie ich. Oh. Und ich will nicht, will nicht davon äh, beeinflusst werden. Es, ich denke sehr, sehr, sehr groß. Und das, wo ich mich in zehn Jahren sehe, ist sehr, sehr, sehr sehr groß.
1: Was ist denn dein Warum im Leben? Also warum machst du das, was du machst?
0: Mein Warum war schon immer, weil ich es einfach äh, häufig erlebt habe häufig in der Kindheit, dass ich gesehen habe, dass Menschen unter ihren Möglichkeiten leben. Dass sie so viel glücklicher und erfüllter sein könnten, wenn sie sich nicht immer verbiegen würden, wenn sie sich nicht immer anzweifeln würden und wenn sie nicht immer nur nach den Erwartungen der anderen leben würden. Und da ich das selber erlebt habe, was es mit Menschen macht, ist dadurch ja mein Warum, mein Antrieb entstanden. Und Ich möchte Menschen wirklich helfen, in diesem einen Leben, was wir in diesem Leben ja nun mal nur haben, ja, mhm. wirklich für sich selber das rauszuholen, dass sie quasi hinterher am letzten Tag in der letzten Minute sagen, hey, wow, ja, das hat sich gelohnt. Und das heißt nicht nur, dass immer alles Friede, Freude, Eierkuchen ist oder Sonnenschein, nein, dazu gehören auch harte Zeiten. Aber ich möchte den Menschen einfach zeigen, was in ihnen steckt und möchte ihnen dabei helfen, wirklich das Leben zu leben, wovon sie bisher nur geträumt haben. Und manchmal muss man nur eine klitzekleine Handbremse lösen und derjenige äh, schießt los wie eine Rakete. Und ich möchte den ähm, ja, Menschen einfach ähm, den Glauben an sich selbst zurückgeben, weil ich, ich treffe so viele Menschen, die so wundervolle Dinge können, die, die, äh, in denen so viel drinsteckt, die so viel mehr können als ich, sich aber nichts mhm. zutrauen. Und diesen Menschen möchte ich einfach helfen, hey, komm. Weil es gibt immer jemanden in den in, in unserem Leben, weil, wie gesagt, wir sind alle Dienstleister, der genau uns braucht, der genau unsere Dienstleistung braucht. Mhm. Und ähm, ich, ich möchte den Menschen so ein bisschen dabei helfen, sich selber weniger negativ zu bewerten, weil wir alle leben in diesem riesigen Bewertungssystem, ja, ähm, wo es nur um Äußerlichkeiten geht, äh, ja. wo es nur darum geht, ähm, auf welchem Sofa sitze ich und was habe ich erreicht. Und das ist übrigens auch etwas, was ich gerade in Ägypten erlebe, ähm, da geht es nicht um Vergleich, da geht es nicht um Bewertung. Hier in Deutschland fahre ich ein sehr sehr großes Auto, also wirklich eine Maschine. Ja und ähm, in Ägypten fahre ich dann mit jemandem mit und das ist keine Ahnung, irgendeine Schüssel sage ich jetzt mal so. Und das ist für mich völlig okay, weil da geht es um ganz andere Sachen. Da bin ich einfach, ähm, da geht es nicht um materialistische. Ja, kaum steige ich hier zu Hause in mein Auto, dann ist es wirklich groß. Ja schaue ich nach links und rechts und denke, keine Ahnung, bin wieder im Vergleich oder was auch immer. Also ich ertappe mich dabei selber auch Alle Themen, mit denen ich arbeite, die gibt es bei mir auch. Ja? Also ich bin hier äh, nicht alle wissend und ich bin auch nicht, äh, bin auch schon, nicht schon ausgecoacht. Ja? dass Diese Persönlichkeitsentwicklung hört ja niemals auf. Aber ich merke einfach, dass das Thema Vergleich und Bewertung, ja, gerade hier in Deutschland, so ein großes Thema ist. Und Menschen so sehr selber einsperrt in einen Käfig, aus dem sie selber dann nicht mehr rauskommen, damit ihnen dann helfen, rauszukommen.
1: Hm. Wieso hast du angefangen, dich mit Persönlichkeitsentwicklung zu befassen?
0: Ich habe rückblickend habe ich schon immer Menschen gecoacht, im Grunde mhm. genommen schon als Jugendliche, wenn nicht sogar schon als Kind. Ähm, es, es gibt Sachen, glaube ich, die, die liegen uns im Blut und die mhm. sind uns mitgegeben worden. Und, ähm, ich habe dann halt, wie gesagt, irgendwann die Coaching-Ausbildung begonnen oder gemacht und habe gemerkt, wow, jetzt kriegt das Ganze noch so ein kleines System, noch so eine kleine Struktur. Und egal in welche Lebensphase ich zurückschaue, als ich so krank war, ich war lange im Krankenhaus, da hatte ich noch keine Coaching-Ausbildung, oder hatte ich sie schon? Bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Ähm, doch hatte ich schon, glaube ich. Selbst da, obwohl ich mich nicht bewegen konnte, habe ich andere Mitpatienten gecoacht ich kann gar nicht anders. Das, das liegt so in meinem Blut. Ich, äh, ich kann nicht anders als Menschen zu helfen. Das ist einfach mein Ding. Ähm, ich muss mich selbst, wenn ich auf einer Party bin, muss ich mich echt zurückhalten. Weil ich finde natürlich bei jedem irgendwas. Weil wie gesagt, wir alle haben unsere Themen. Ähm, ich will einfach, dass die Menschen glücklicher sind äh, oder glücklicher gehen, als sie gekommen sind. Und ja, das, das liegt mir einfach im Blut. Ich kann nicht anders. Es ist einfach so.
1: Toll. Wir kommen zu den Schlussfragen und dieser Teil heißt Kurzfragen, kurze Antworten. Äh, was würdest du deinem 18-jährigen Ich unbedingt sagen wollen, wenn du sie treffen könntest?
0: Verbieg dich nicht mehr. Hör auf dich zu verbiegen, schau nicht nach links und rechts. Ähm ja.
1: Woran sollen sich die Menschen bei dir erinnern, wenn du nicht mehr da bist?
0: dass ich sie zum Lachen gebracht habe und dass ich sie inspiriert habe.
1: Cool, das hast du wirklich gemacht. Wer bzw. welche Persönlichkeit inspiriert Franziska in ihrem Leben?
0: Das sind mir nahestehende Menschen aus dem Freundeskreis oder auch aus der Familie. Aber auch große Persönlichkeiten und oftmals die, ähm, zum Beispiel, also so ich muss ja kurz beantworten, okay, oft auch große Persönlichkeiten.
1: <lacht> Kannst du auch lang beantworten, ist in Ordnung. Ähm, was war bzw. ist die größte Herausforderung in deinem Leben und wie gingst du damit um? Beziehungsweise wie gehst du damit um?
0: Die größte Herausforderung in meinem Leben ist, dass ich persönlich äh, kein strukturierter Mensch bin und dass ich mich wahnsinnig gerne ablenken lasse. Ähm, mhm. Ich hätte mein Buch, das ich gerade schreibe, äh, hätte ich schon längst fertig geschrieben haben können, wenn ich mich nicht permanent ablenken lassen würde. Ablenkung und mangelnde Struktur sind meine größten, ja, ich möchte mal sagen, ja, Feinde klingt negativ, aber doch, manchmal sind sie meine Feinde. Hm.
1: Das stimmt. Was kennzeichnet für dich ein selbstbestimmtes Leben?
0: Dass uns niemand sagt, was wir zu tun und zu lassen haben und wenn uns das jemand sagt, dass wir uns trotzdem gut dabei fühlen und dass wir uns frei fühlen in dem, was wir tun und in dem wer wir sind.
1: Mhm. Und was ist deiner Meinung nach die wichtigste Fähigkeit, die man im 21. Jahrhundert unbedingt erlernen sollte?
0: Empathie. Mhm. Kommunikation. Weil die meisten die meisten Probleme entstehen dadurch, dass Menschen einander nicht mehr verstehen, äh, weil die meisten Menschen Masken tragen und dass die Menschen immer weniger miteinander reden. Und ich glaube, das sind zwei Dinge, wenn wir uns da wieder so ein bisschen mehr darauf fokussieren, dann kann ganz viel Neues entstehen.
1: Mhm. Was war das beste Buch, das du jemals in deinem Leben gelesen bzw. gehört hast?
0: Ähm, also ein Buch, das mir... Kein, gut einfällt, ist Sarah und die Eule. Äh, hast, kennst du das? Sarah und die Eule ist ein wunderschönes Buch. Es ist so ein bisschen geschrieben wie ein Kinderbuch, aber es ist für Erwachsene, aber Kinder können es auch lesen.
1: Okay. Und da
0: geht es darum, ähm, wie sehr unsere Gedanken unser Leben beeinflussen. Und was, was in diesem Buch steht, war für mich nicht wirklich neu, aber es war so wunderschön in einer Geschichte verpackt, dass es so ganz toll transportiert wird. Und äh, das ist ein Buch, wenn mich jemand fragt, das ich jedem empfehle, weil ich es einfach ganz, ganz wunderschön für
1: Toll. Was ist für dich Erfolg und was ist der Schlüssel dazu?
0: Erfolg ist für mich, dass ich glücklich na, ich, glücklich will ich gar nicht sagen, dass, dass, ich, dass ich mich erfüllt fühle bei dem, was ich mache. Ja. Mhm. Ähm, und das kann auch sein, dass ich Kitesurfe, was Neues lerne und ähm, dann kann ich es einfach lassen und mich einfach nur darüber freuen. Also Erfolg heißt auch, dann einfach mal Dinge zu lassen, sein zu lassen, ohne gleich wieder dem nächsten Erfolg hinterher zu jagen, sondern das auch wirklich genießen zu können. Das mhm. ist für mich ganz, ganz wichtig. Und Was hast du noch gefragt? Was ist
1: der Schlüssel dazu? Also
0: der Schlüssel ist sicherlich, ähm, bei sich zu sein, bei sich anzukommen, ähm, weil Zufrieden im Außen können wir nur sein, wenn wir im Inneren zufrieden sind. Und damit ich nicht einem Erfolg nach dem anderen hinterherjage, muss ich einfach für mich fühlen und erkennen, dass ich okay bin, wie ich bin und dass das, was ich gerade erschaffen oder geleistet habe, auch okay ist, wie es ist. Also der Schlüssel ist, fängt wie immer bei uns selber an, dass wir uns selber annehmen und auch die Seiten annehmen, die uns vielleicht nicht so gut gefallen und dass wir wir selbst sind.
1: Mhm. Was ist das Geheimnis für ein erfülltes und glückliches Leben?
0: Auch da wieder, dass wir uns möglichst wenig verbieten. Es gibt immer Situationen, da müssen wir uns mal verbieten. Ähm, aber dann ist es vielleicht ein taktisches, schlaues Verbieten. Ähm, aber dass wir, wir selbst sind. Weil was nutzt mhm. mir äh, die Villa, was nutzen mir Milliarden auf dem Konto, wenn ich nie ich selbst sein kann, wenn ich immer nur so tun muss, als wäre ich jemand anders oder als wäre ich mhm. äh, so und so nicht für mich ist es, dass wir selbst sein können.
1: Okay. Für welche drei Dinge in deinem Leben bist du am dankbarsten?
0: Für meine Gesundheit. Dass ich lieben kann. Und für meinen Mut.
1: Mhm. Stell dir vor, du bist auf Mars und du hast ein sehr großes und lautes Mikrofon. Was willst du den Menschen auf dieser Erde sagen? Was wäre deine Botschaft?
0: Das ist eine geile Frage. Ähm, dann würde ich vielleicht so etwas fragen. Fragt euch doch mal jetzt in diesem Moment, ob ihr wirklich glücklich und erfüllt seid mit dem, wer ihr seid und was ihr macht. Seid ehrlich zu euch selbst. Seid ehrlich zu den anderen. Und traut euch zu, wovon ihr träumt. Weil ich glaube, wir träumen von nichts, was wir nicht können.
1: Mhm. Du und ich und viele unserer Zuschauerinnen und Zuschauer sind Fan von Persönlichkeitsentwicklung und von dem ständigen Versuch, sich weiter zu optimieren und der Persönlichkeit zu entfalten. Siehst du hier irgendwelche Nachteile bzw. Schattenseiten? Also gibt es gewisse Grenzen oder Rotlinien bei der Arbeit am Selbst bzw. an der Ent Weiterentwicklung der Persönlichkeit?
0: Absolut, weil du hast gerade gesagt, die, diese Selbstoptimierung. Viele wollen sich immer weiter optimieren, optimieren, optimieren. Wichtig ist einfach mal anzuerkennen, wir alle sind gut so, wie wir sind. Wir sind als was Tolles geboren. Dann sind wir in all den Jahren, besonders in der Kindheit, so ein bisschen verbogen worden. Und jetzt wird es Zeit, uns selbst wiederzufinden. Es geht gar nicht darum, besser zu werden. Es geht darum, diesen Kern wiederzufinden, der wir einmal waren. Weil wir waren Menschen, die an sich geglaubt haben. Wir waren Menschen, die nicht nach links und rechts geschaut haben, die nicht bewertet haben, die sich nicht verglichen haben. All das waren wir. Und es geht darum, diesen Kern wiederzufinden. Und viele denken, Boah, ich, ich muss mich noch mehr selbst optimieren und, und, und. Aber das Ding ist, wir sind halt gleichzeitig auch immer im Mangel. Wenn wir denken, etwas ist nicht gut an uns, sind wir automatisch im Mangel. Und einfach mal fünf gerade sein lassen. Und es wird immer Themen geben, die, die wir vielleicht nicht aufgelöst bekommen. Mhm. Ähm, einfach mal akzeptieren, was so ist. Und einfach auch mal wieder ein bisschen Spaß haben im Leben. Und anzuerkennen, dass wir eben nicht perfekt sind, werden wir auch niemals sein, ähm, trotzdem immer mit offenen Augen und Ohren ähm, an Themen rangehen, dass wir uns Themen, die uns hindern im Leben, ja, die Schmerz, inneren Schmerz verursachen, dass wir uns diese Themen anschauen. Aber permanent in irgendein Coaching zu gehen, nur um sich zu optimieren, hey Leute, macht euch diesen Stress nicht ganz ehrlich, sondern mhm. genießt euer Leben.
1: Das war's mit dem Interview, liebe Franziska. Gibt es als letztes etwas, was du uns sagen willst? Erstmal danke
0: ich dir, Mohamed, weil äh, du hast mir super Fragen gestellt. Oftmals gehe ich in ein Interview und ich gehe immer ganz un unvorbereitet rein und dann, dann werden na, öfter mal die gleichen Fragen gestellt, aber vielen Dank. Sehr coole Fragen und ich finde es sehr schade, dass wir jetzt noch aufhören müssen, weil ich bin gespannt, was du noch für Fragen gehabt hättest, aber wir machen da einfach nochmal einen zweiten Teil, wenn du Bock hast. Ähm, ja, genau. Ja, wa wa was, was ich euch sagen möchte, ist wirklich ich glaube, wir sind all, all die Hindernisse, all die Herausforderungen, die wir haben im Leben. Wir bekommen nur das, wofür wir gemacht sind, wofür wir die Kraft haben. Und nimm das an, weil verändern können wir etwas nur, indem wir es annehmen. Wir können nicht davor weglaufen und es wird auch nicht weniger, wenn wir wegschauen. Ähm, und wenn du Träume hast, wenn ihr Träume habt, ihr, ihr habt diese Träume nicht, damit ihr ein schlechtes Gefühl bekommt, weil ihr es vielleicht nicht schafft. Ihr habt die Träume, weil irgendetwas in euch weiß, dass ihr das erreichen könnt. Und egal, was es ist, geh den ersten Schritt. Los geht's, ran und los. und ähm, ja Einfach auch bei all den Träumen und bei all der Optimierung, wie ich es eben schon gesagt habe, einfach auch mal im Jetzt leben und ähm, den Moment genießen, auf eine Party gehen und äh, einfach auch mal hier und da wieder ein bisschen mehr Kind sein. Ich glaube, das ist auch
1: ganz wichtig. Vielen, vielen lieben Dank, liebe Franziska, für das Interview. Und wir bedanken uns auch bei euch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. In der Beschreibung findet ihr die Kontaktdaten zu Franziska sowie zu uns. Und wir sehen uns in einer neuen Folge mit einem neuen Gast und neuen inspirierenden Persönlichkeit und Geschichte. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.